0: Bienvenidos, queridos oyentes, a una nueva edición de Entre cómics. Ya ha pasado el segundo día del Salón del Cómic de Barcelona 2018 y tal y como hicimos ayer, hoy vamos a intentar dar una pequeña crónica de lo que ha sido nuestro segundo día en el Salón del Cómic de Barcelona. Doctor Snack,
1: muy buenas. Muy buenas. Volvemos a la carga otra vez en caliente al final del día, recién cenados, como quien dice, para recopilar lo ¿no? antes posible eh, las sensaciones de este segundo día.
0: Sí, lo cierto es que, además, eh, me parece que es una buena iniciativa hacerlo cuanto antes, porque los días están siendo... El de ayer ya fue atareado y lleno de cosas y de exposiciones y de sensaciones
1: y tal. El de hoy también. Sí, mañana promete que ya veremos cuándo comemos, pero bueno.
0: Eh, para empezar, ayer hacíamos el comentario de que nos habíamos dejado alguna pequeña parte, o al menos una parte de la zona, digamos, de stands y sin visitar porque no nos había dado tiempo nos habían cerrado entre comillas en la cara el, el salón mientras estábamos bueno pues todavía visitando una parte hoy a primera hora cuando hemos llegado hemos dicho bueno venga va
1: vamos a acercarnos que tampoco nos faltaba tanto mm, sí que nos faltaba
0: pues nos faltaba todavía un trecho un trecho lo suficientemente grande como para que no hayamos acabado de verlo antes Porque... del
1: siguiente compromiso que eso tenemos, del cual ya hablaremos cuando lleguemos a eso pero sí, es hablábamos ayer un poquito de cuánto espacio esos pequeños huecos que se agradecerán en los días con más gente y sí, ya se está empezando, ya viernes ya se está empezando a notar que esos espacios extras se agradecerán aunque hoy la verdad es que hemos estado entre comillas menos movidos no ha sido por falta de, de, de cosas precisamente, pero bueno se ha producido de manera muy conveniente y... el ambiente era genial a primera hora sí. y luego ha resultado que todo aquello que comentábamos ayer de que posiblemente cuando llegase la hora de las mesas redondas y las conferencias que las salas y auditorios estuvieran apartados iba a ser un acierto y hoy vamos, lo hemos comprobado de manera clara y cristalina
0: Sí, hombre, a ver, para empezar ya no estamos hablando como en años anteriores como no estuvimos el año pasado, no sabemos si ya el año pasado empezaron a hacerlo o no, pero bueno, nuestra última experiencia de hace dos años era que había zonas de charlas y presentaciones en las esquinas, digamos, de los pabellones grandes, grandes y principales por donde la gente, hombre, pues pasaba cerca y estaba por allí. Y te llega al ruido de lo
1: que es el evento en sí, es un, es un evento animado y pues bueno...
0: Eh, en cambio... Pues este año y lo que hemos visto hoy es que pues tenemos salas en un piso distinto.
1: En una zona distinta, con sus puertas, su
0: visualización. Una maravilla. Y la verdad es que en ese sentido yo no le achaco nada. O sea, me parece que están ubicados perfectamente. Son salas además muy grandes, quiero decir que uno entra y tiene una cierta sensación de, ¡ay! una sala pequeñita así, de estar recogidita, pero empiezas a mirar las sillas que hay, empiezas a contar, empiezas a ver el tamaño que tiene hacia atrás la sala, digamos, cabe y dices tú, gente. bueno, aquí, aquí cabe muchísima gente. O sea que tampoco es un asunto de decir, ah, bueno, están, nos han movido a un sitio pequeñito que... Eh". Digo, no, está mejor porque está insonorizado y está apartado y realmente... Quizás lo único malo que tiene es que no vas a acabar en esas salas por error. O eh, está como. De manera va... casual. Sí, pues antes sí. igual estabas dando una vuelta por es que de repente decías, anda, pero una, si, es, una si están dando una charla de o reconocías igual a alguno de los autores, anda, pues no sabía que. Pues igual te quedabas.
1: Ah, lo bueno ahora es que pese a, pese a esa dificultad, pues claro, no puedes tener una sala apartada y que al mismo tiempo no lo esté. ...pero está muy bien señalizado... ...están los programas según entras... ...tienes el programa de mano... ...que es uno de los mejores que he visto hasta ahora... ...en cuanto a mapas y demás... ...delante de cada auditorio tienes el horario... ...con los invitados, las actividades... ...yo desde luego lo veo muy claro... ...sí, no, no puedes caer accidentalmente... ...pero bueno, es, es inevitable al final.
0: Total, que evidentemente nosotros tampoco... ...hemos caído accidentalmente en las
1: cosas... No, porque sea algo que nos gusta tanto como las exposiciones, sino más, realmente. Aunque ella depende, como siempre, de la exposición y de las charlas. Son son los encuentros con profesionales, editores, autores, etcétera. Sí, a ver. Eh, para mí es
0: eh, la sal y la pimienta de un salón del cómic. Las expos y las charlas. Eh, eh, ¿Por qué? Pues porque evidentemente el ambientillo de los stands y tal, pues está está muy bien, si tienes mucho y hay movimiento de gente y es súper atractivo y súper a mí me resulta muy agradable uh -huh. eh, pasearme y mirar y toquetear y abrir un libro y tal y cual, pero tampoco difiere tanto de pues ir a una librería especializada y pues, toquetear y mirar y tal y cual, más allá del de ambiente es, que tiene Es
1: celebratorio, yo, yo lo entiendo como algo celebratorio, que hay un montón de gente allí, eh, sobre todo mañana, sábado, nos espera un montón de gente allí Mucho movimiento, cada uno con distintos intereses Más cercanos o más lejanos, pero de alguna manera conectados con el mundillo Y es pues es una celebración de pues un, un amor distinto por un medio Y oye, que cada uno cada uno va a lo suyo Y eso, eso me gusta, eso de los stands y que haya movimiento me gusta A nadie le, le gusta andar agobiado pero que haya, que haya algo de salsa, sí. No me importa andar un poco de espacio porque hay algo de aglomeración con tal de que el evento se sienta vivo de esa manera porque es lo que, lo que va no lo que busco, pero lo que me llama la atención o lo que me interesa de esas, de esas situaciones.
0: De todas formas, como decimos, eh, teníamos entre comillas un poco como el, el reloj entre ceja y ceja para no llegar tarde a la que era la primera mesa redonda de, a la que hemos acudido hoy que ha sido como presentar un cómic a una editorial con ediciones La Cúpula y con Fandogamia, donde, bueno, pues efectivamente de lo que se ha hablado. El
1: título lo dice todo.
0: Es de eso. Y ha sido una de esas eh, charlas que hacen referencia a una parte del proceso del que pues igual no se habla muy a menudo, uh -huh. que es... Oiga, pues si usted quiere publicar, y quiere publicar con una editorial, pues necesitará saber cómo acercarse a la editorial, o cómo interactuar, o qué es quizá el, el modo de presentar una idea a una editorial.
1: Sí, ha sido la primera charla de la mañana, no no teníamos claro si, si acudir o no, porque, claro, aquello de que pues no somos, entre comillas, parte... Parte interesada, sí, pero no parte directamente interesada, no... No, no, no estamos persiguiendo publicar no, no somos un TVO... A, no ni... somos autores en ciernes, con lo cual no, no teníamos ese interés ese interés profesional en, desde ese ángulo, desde ese punto de vista, vaya. Pero pero cuanto más lo pensamos, más atractivo nos nos, nos parecía la idea de ver ese punto de vista y ver cómo, cómo, cómo un par de editoriales bien conocidas daban ese tipo de consejos, o sea, se aproximaban a la idea y divulgaban la idea. Para colmo, además, la charla ha tenido una estructura curiosísima, donde pues tenías a alguien llevándola, evidentemente, pero no había al final un turno de preguntas. Las preguntas se sucedían a lo largo de la charla, por parte del público, mientras surgían los temas. Cuando era más o menos oportuno, la gente preguntaba las cosas. Y en ese aspecto ha sido de una agilidad terrible. Sí, la verdad es que ha
0: estado muy bien, porque además eh, lo han dejado también bien claro desde el principio, ¿no? Es como, bueno, ya eh, cuando alguno de, los de la editorial ya ha dicho, bueno, oye, pero aquí, de la gente que hay, ¿hay alguien interesado en, en esto de presentar algún proyecto o, entre comillas, estáis todos aquí para hacer bulto? ¿No? Como diciendo, realmente tenemos aquí al público más directamente interesado, por, y lo había, y no se han cortado a la hora de hacer algunas preguntas sí. eh, De tipo muy práctico Incluso a veces ese tipo de preguntas Que puedes pensar Uy, ¿qué pregunta? ¿Cómo, cómo puede preguntar esto? Si parece
1: súper evidente Pero luego te pones a pensar y dices tú No tanto No tanto, sobre todo por la respuesta que recibes Sí, <risa> es curioso porque De alguna manera, por un lado La mayoría de los asistentes a la charla Eran interesados directos Para, entre comillas, hacer bulto Estábamos pocos ...en ese respecto, con lo cual... ...ha funcionado porcentualmente... ...no era simplemente un montón de curiosos... ...era gente que estaba directamente... ...interesada en el asunto... ...y luego por el otro lado se ha presentado... ...ya desde el principio... ...con una honestidad... ...y con un con cierta... aunque ...aunque luego fuera todo... ...muy veraz y muy claro... ...con cierta informalidad... ...que le ha quitado hierro al asunto... ...que es algo también sobre lo que se ha incidido después que venía muy bien para, para, de alguna manera, cortar la distancia entre editor y futuro autor. Y eso ha venido muy bien porque es uno de los temas que se ha tocado durante la charla, el, el no ir con miedo, que realmente ya el propio tono desde el principio lo ha dejado claro, incluso el editor de Fandogamia ya ha dicho que, bueno, pues hay otras alternativas, como pues la autoedición y demás, pero si venís a un editorial es por asuntos concretos, con lo cual, pues lo vamos a abordar desde ese punto de vista. O sea, no, no se ha hecho el loco como editorial o nada, no. no La aproximación ha sido súper honesta y súper directa. Sí,
0: sí, de, en ese sentido no han engañado, digamos, a nadie, igual que tampoco han engañado diciendo, bueno, pues somos la cúpula, somos fandogamia, no somos un monstruo editorial gigantesco con una maquinaria de decenas de personas que tal y cual con más filtros, con un montón de filtros con, no, o sea, como decía, no, si mandáis un correo electrónico a, 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 a medios o a prensa o a, no sé, información, somos, somos nosotros, es ¿no? decir, estamos, es que el que lee ese correo electrónico, o los que le somos nosotros. Eh, y ha estado bien, y ha estado bien también eh, porque hasta cierto punto también han intentado hacer conscientes a todos los presentes del hecho de que, hombre, la creación de un cómic es una parte que tiene evidentemente una, un gran componente autoral, de creación, artístico, si quieres, etcétera, etcétera, pero, amigo, quiero decir ha venido a una editorial y en la editorial lo que nos interesa también es que tu libro funcione, que funcione bien, pero tiene que funcionar, entonces tiene que vender.
1: sí, el editor está ahí para ofrecer consejos, no es que no es que no quiera que tu obra no funcione, precisamente es todo lo contrario. Entonces desde ese punto de vista ha sido interesante porque una vez más ha dejado en, en evidencia el papel de, importante del editor. de igual que sea una editorial grande, una editorial pequeña, un editor en jefe, un editor ejecutivo, quiero decir los papeles siguen siendo lo mismo, es que es estar ahí para hacer el mejor te veo posible al final, si la labor es evidentemente honesta, y en este caso, pues, eso ha, ha rebosado durante toda la charla.
0: Sí, lo cierto es que al final, claro, a ver, eh, cada uno, pues, habrá llevado un poco como su composición de lugar de, dependiendo de pues lo que hace o lo que quiere o lo que le interesaba también un poco de la charla... ...o en qué punto está, si es un eh, autor que está buscando publicarse o que está en ciernes o lo que sea... ...pues habrá podido sacar diferentes lecturas o cosas interesantes. Eh, pero en general, la idea en general del asunto venía a ser algo así como... ...bueno, pues una editorial está formada por una serie de personas que principalmente lo que tienen es su conocimiento del mercado... Eh, y su conocimiento de, entre comillas, cómo se monta un TV o cómo se hace un TV o cómo se hace una obra para ofrecer ese consejo, quizá un poco más formal o incluso a veces eh, de, 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 de temas o de momentos, ¿no? Porque sí. hacían también bastante incidencia en que, hombre, pues es que eh, pues te puede pasar que este igual no sea el momento en el que el, el, el mercado o los lectores o lo que sea estén pidiendo este tipo de historias que no tiene
1: nada que ver con
0: como sea la historia,
1: sino que pues igual ahora no parece el momento. Sí, conocimiento del medio en general, conocimiento del mercado, conocimiento de los procesos de producción, de los matices de la publicación, de publicidad y marketing, y aunque hablemos en algunas ocasiones en generalidades sobre la charla, la verdad es que ha habido momentos muy concretos cuando han surgido preguntas de pues cómo se envía una propuesta, cuál es el primer entre comillas contacto que se hace y que es lo más recomendable y han optado pues eso por la falta de miedo, la brevedad, la claridad de la idea, el mostrar eh, trabajo hecho, dibujos, ya o sea una, una historia contada de manera narrativamente visual, etcétera, 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 y, y la idea, y, y quién está detrás de esa idea, Sí,
0: a ver, eh, al final era como eso, pues hombre, pues ¿cómo, qué, qué, ¿qué es lo que se hace? Que si quieres que presentarle un proyecto a un editor, pues le presentas un proyecto. ¿Y qué es un proyecto? Pues básicamente, nada, eh, una breve sinopsis de la obra algunas no, páginas. No 40 folios. Eso es, sino una breve sinopsis, eh, unas páginas, cuanto más terminadas quizá, un poco... Sí. Pues sí, mejor terminadas. para que nosotros nos hagamos una idea de cuál es el aspecto visual y un poco la narrativa que crees que va acorde con ese tema y pues después un poco de información de, bueno, pues de dónde vienes y a dónde vas y, y, y quién eres, ¿no? ¿Quién está detrás? ¿Quién está detrás de, de esto? Y después, evidentemente, había un poco de diferencia, como es natural, entre qué es lo que buscan y qué es lo que... No tanto qué es lo que valoran, sino qué es lo que buscan. quizá cada una de las editoriales, ¿no? De sí. acuerdo a su...
1: Su, su línea editorial. Sí, en este caso tenemos la aproximación personal de, por un lado, la cúpula y por el otro lado, fandogamia. Claro, evidentemente, esos, esos criterios serán distintos en Planeta o en Panini o en Norma, etcétera, 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 etcétera. Cada editorial tiene su personalidad, por decirlo de alguna manera, de, de más, más fija, menos fija, más versátil, menos versátil. Pero bueno, en general eran consejos sólidos de, de cómo funcionar.
0: Sí, hombre, a ver, había un par de cosas que han salido recurrentemente que a mí me han parecido, quiero decir, de estas cosas que dices tú. Vale, bien, fundamental. Uno, hay épocas del año en las que todos los editores van como locos porque están de salones, de presentaciones, de eventos, de lo que sea, que, pues, si nos mandas un proyecto, vamos a tardar dos meses en mirarlo, intenta evitar estas épocas del año y después la necesidad de que el autor... Eh, ...haga un poquito sus deberes, es decir, hombre, entérate un poquito qué tipo de obra publica cada una de las editoriales... ...porque es que vamos muy justos de tiempo... ...y donde encaja mejor lo que quieres hacer... ...exacto, y pues...
1: ...para ahorrar el tiempo a
0: todo el mundo... Más ...claro, más pues como, pues, pues no pasa nada, es tío. decir, si, si no tiene nada que ver con lo bueno o mala que pueda ser la, la, la propuesta si no tiene que ver con el hecho de que es que nosotros no publicamos este tipo de historias así, con este enfoque, quiero decir que después han dejado bastante bien claro el decir, no, al final... Una historia la puedes contar de mil maneras distintas. Es decir, podríamos coger la misma idea tuya que, tal y como nos has presentado en el proyecto, no tiene cabida o no la vemos en mm. nuestro editorial. Y si le hiciésemos los cambios
1: necesarios, de repente sí. Claro, depende, pero depende pero, de la idea, depende de la, de la versatilidad, lo flexible que sea el autor, si encaja con el editor. Claro, pero si ya vas
0: a tenerlo, es decir, el proyecto ya tiene que tener una identidad propia para el proyecto y de entrada no encaja, pues hombre. Ha dicho, a veces puedes hacer un poquito de eh, adecuación del proyecto a sí. quien se lo estás enviando. Claro, eso es relativamente sencillo, o es más sencillo hacerlo con el texto, con la sinopsis, con el tratamiento quizá que quieres darle, no es tan fácil hacerlo con las páginas,
1: acabadas, pero claro, por caro. Mm, quiero decir, es que... Salvo es que curres, vamos, como un cabrón, si le des realmente muchos cambios y que tu idea sea así de flexible, realmente
0: no es... Eso es. Pero no, la verdad es que ha sido una charla muy, muy interesante y bueno, pues quiero decir, también uh, hablaba un poquito pues de pues cómo funcionan un poco los entresijos ¿no? Las cajoneras y tal donde dejas, las entrevistas cara a cara, el correo electrónico el... bueno el, incluso, pues a ratos también la importancia o no que le pueden dar cada editorial o cada staff de cada una de las eh, empresas a yo que sé, que tenga que seas un poco activo, que mmm, pidas mucho feedback, que no, que yo que sé, que tengas unas redes sociales todo locas. Sí, la comunicación
1: con los editores, la, la capacidad de trabajar en equipo.
0: No sé, ahí han salido muchas cosas. quiero decir, ha sido una hora de un continuo toma y daca de, oye, ¿y de este asunto qué hay? ¿Y si quiero enviar esto qué? ¿Y si quiero saber esto otro cómo? Y, y al final... Pues es, pues lo básico era como uno. Quiero decir, los editores somos personas también. Quiero sí. decir, no, no estamos ahí sentados en el Monte Olimpo y vamos, diciendo, tú sí, tú no, y vamos, no, o sea, quiero decir,
1: pues. Ha estado muy, muy bien. Quiero decir, nosotros no estábamos directamente implicados en el asunto y estábamos muy, muy, muy atentos por una charla fantástica. Y he visto a mucha gente, a muchos de los autores tomando nota, haciendo apuntes, volviendo a sus notas para realizar las preguntas. Sí, eso te iba a decir,
0: me ha, me ha llamado la atención. La gente para bien.
1: Muy, muy aplicada, muy metida. Me ha parecido muy, muy bonito.
0: Sí, 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 sí. Te de decir, no, o sea, correctísimo. Una iniciativa sea...
1: genial, realmente. Estaría bien pues contar con un espacio mayor, más, editor más editoriales y más tiempo Sí. para poder hacerlo. Sí, eh... sobre todo para un salón que pues tiene esa parte de, de las entrevistas y las distintas cajas para las historias que es una es una parte importante del salón sí entonces hacer un, un esfuerzo extra por esa parte tal vez pero ha estado muy muy bien <risa> sí no y, y también
0: comentaban un poco como el asunto ese de oye internet no es vuestro enemigo <risa> o sea en serio quiero decir a veces a través de internet conocemos autores y, y en algunos casos hacían referencia a decir, bueno, es que a veces vamos a ser incluso nosotros los que, los que podemos ser. ir de, detrás de decir, oye, mmm, ¿me puedes mandar algo más de esto que tienes aquí en tu web, en tu, no sé, sí, lo que en sea, tu en tu Tumblr, sea. en tu lo que sea y tal y cual? Porque pues se ven cosas, entonces, oye, que, que poner cosas en internet no es... Eh, regalarlo, no es echarlo a perder no es, es, decir, no es una vía más de comunicación sí. que está ahí que te pone en el mapa sí,
1: que, que no es que no es lo mismo pretender confundir una imprenta con una editorial <ríe> sí, y que te pidan dinero por, por publicar tu obra y otra cosa distinta es no, no tener tu, tu trabajo presentable en, en internet para que lo puedan ver los interesados entonces sí, en ese aspecto una maravilla pues sí, ha estado
0: bien, la verdad, y bueno, pues nos ha hecho empezar también el día pues, bastante animadamente, porque acto seguido venía la ceremonia de entrega de premios, que curiosamente hemos estado con esta tres veces aquí, yo creo que no habíamos estado en ninguna de las entregas de premios hasta ahora también. Igual el primer año. Igual el primer año. Sí, claro, claro, sí, pero se hacían, claro. Pero es que este año se han hecho en el auditorio, yo no sé si... No me Alguno de los años yo creo que no se hizo en el auditorio, no lo sé. Bueno, no importa. Se ha hecho en el auditorio, ha sido la entrega de premios de, de la edición de este año. Eh, ha empezado como pasa siempre con estas cosas un poquito más tarde de la hora, digamos oficial. Sí, un montón
1: de gente involucrada. Invitados.
0: Pero eso es normal, que o sea, tienen que llegar los invitados, tiene que llegar la gente y tampoco ha sido más de diez minutos. No, no, no. Bueno, es decir, no, no ha sido una cosa. Y, bueno, ha sido un acto en el que... Hombre, a ver... Multitudinario, multitudinario... Yo no diría tampoco que ha sido.
1: No sé, había bastante gente... Todavía sobraba si tiene el auditorio, pero... Sí, a la gente no... No sé hasta qué punto le interesan los premios... Mucho, poco... También es eso... Es en, si te pilla haciendo otra cosa... Igual simplemente estás haciendo otra cosa... Porque no es por, por falta de actividades, precisamente. Entonces, bueno igual solo aquellos los directamente involucrados van a estar ahí seguro pero bueno también muchos de nosotros por aquello de la cobertura por aquello de la curiosidad nos hemos dejado caer y es un acto algo informal eh, sí. a nivel de tono y ¿eh? no es que no es que no, no, no fuera sobrio y no haya quedado bonito ni mucho menos pero pero informal ligero yo cuando hemos llegado allí y, que podía durar bastante tiempo, pues tenía ese miedo de que tampoco son tantas categorías de premios que la situación se alargase, pero ha funcionado bien, quiero decir, incluso con esos procesos, esos momentos un tanto extraños o e incómodos de subir el premiado al escenario y saludar a cada uno de los siete jurados que sí. pasen todas las entregas de premios en el momento en el que a alguien le das la alegría del premio Está pues flipando, lo en general, sube al escenario, no sabe muy bien dónde ir, dónde meterse. Si le añades además más gente a la que saludar y tal, pues claro, se produce cierto lío un poquito... Incómodo tampoco, pero bueno, más, más casi tierno. Son, es, es un momento bonito, pero claro, alarga un poquito la situación.
0: Sí, por lo demás... No creo que haya llegado a la hora en sí mismo el, el, La entrega de premios desde que ha empezado hasta que ha acabado También eran, ¿qué? Cinco categorías, seis sí, categorías Seis categorías
1: El Gran Premio, las cuatro categorías de siempre Y el premio el popular.
0: popular Sí, que en fin Pues no sé si creéis que merezca la pena comentarlo Pero bueno, ya que estamos y tengo aquí unos apuntes tácticos Sí,
1: en forma de nota de prensa
0: Exactamente Pues, pues lo vamos a comentar Igual eh, ¿Qué comentamos primero igual? El, ¿El,
1: ¿El gran premio? El
0: gran premio, vale. Pues el gran premio, reconociendo la trayectoria profesional, ha sido para
1: Laura Pérez Bernetti. Sí, que ha sido el último premio que han dado en la ceremonia, en realidad. Y ha sido curioso, porque al margen de lo enternecedor, del momento de la entrega y del reconocimiento, eh, luego ha habido un pequeño un pequeño momento, pequeña entrevista en el propio escenario, que ha, sido, ha estado bien. Igual, igual no es el mejor de los momentos, pero ha servido para redondear la velada, por decirlo de manera. Sí.
0: A ver, a mí me ha parecido algo muy propio, es decir, tienes dos opciones, o lo haces con el ganador ahí en el atril, dando los agradecimientos, nada más dar los agradecimientos, o lo haces como lo han hecho. Es como, bueno, pues, y ahora que ya ta, nos sentamos, tenemos... Eso es, dos o tres minutos largos para hablar un poquito. Tres preguntas, tampoco más, pero... Es el tipo de cosa que para el que llega allí y dice... Oh, le han dado el premio a Laura Pérez Bernetti. Jo, pues la verdad es que tampoco sé gran cosa sobre ella. Tres preguntas y cinco minutos te la sitúan.
1: Sí, para, dar a, para para público más generalista, para dar a conocer... Es decir, llegas allí, ves un auditorio realmente hermoso... Realmente grande, un montón de gente... Toda una serie de premios, todo está muy bien orquestado toda una serie de, de viñetas detrás en pantalla, en montaje con su música, la producción estaba muy bien entonces llegas allí son los premios que están muy bien montados y te completan de alguna manera la información con una entrevista
0: pues sí, la verdad es que hasta ha sido además un, un buen colofón no. después ya la foto de todos los premiados y tal y pues bien, una, una manera bonita de, de acabar la entrega de premios el resto de premios pues los vamos a comentar también, ya que estamos Sí, las otras
1: cuatro categorías.
0: Por ejemplo, a través de los votos del jurado, tenemos Pinturas de Guerra, de Ángel de la Calle, que se ha llevado el premio a Mejor Obra de Autor Español.
1: Uh -huh.
0: También tenemos la Mejor Obra Extranjera, que ha sido para el arte de Charlie Chan Hock Chie, Una Historia de Singapur, de Sonny Liu. ¿Otro premio más? Sí. Bueno,
1: ahora ya más que galardonada.
0: Sí. Después, eh, Autora Revelación. Ya sí. dando una pequeña pista, autora revelación, no tendría por qué, no tiene por qué ser autora revelación, ha resultado autora revelación, Ana Peñas
1: uh -huh.
0: y mejor fanzine también, sí. nos queda para los diletantes sí. este año
1: y después estaba el... el primer premio que han dado, en realidad, después del homenaje sí. a aquellos profesionales del medio que, que, han, que han fallecido durante el, durante el año. Lo primero que han abierto, antes de entrar con los cuatro categorías y demás, es el, es el premio popular sí. que le ha caído a Alma Kubrae que ha sido un momento bastante gracioso porque, bueno, al margen de la indumentaria de algunos de sus, de sus colaboradores, que cualquiera que se pase por el salón los distinguirá enseguida, los teníamos sentados muy cerca sí. y la muestra de sorpresa y de alegría nos ha, nos ha cogido muy cerca y ha, ha sido muy bonito de ver porque justo... es ha sido lo primero de los premios, al margen de la presentación, y, y ha estado muy bonito.
0: Sí, la verdad es que sí, y eh, pues sí. lo dicho, a ver, evidentemente, pues las felicitaciones de rigor a, a todos los ganadores, bien. aunque había también eh, esto, nominados, evidentemente, sí. Sí. que en fin, pues ahora ni
1: mi memoria no, ni no.
0: ninguna nota de prensa me va a salvar no, no ahora. Tiene,
1: no tiene sentido porque eso, pues... tampoco mencionar a todos los nominados y bueno pues la sí. gente que tenga curiosidad puede, puede buscarlo y es curioso el procedimiento de bueno pues una selección en la página web para, para tener cinco nominados y después un jurado de siete personas para determinar varios pintas del, del medio para determinar de esos cinco quién se lleva el premio es un método tan bueno como otro cualquiera en general todos van a pecar en una edición o en otra y me ha parecido que está que está bien le, le dota por un lado Ya no sólo a nivel de, de, de galardón Sino a nivel de ya puro evento y espectáculo Le dota de ese, esa participación previa de, 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 de la gente que se pueda interesar En el voto popular, quiero decir eh, Y luego le dota de esa, ese factor sorpresa Propio de una entrega de premios, vaya
0: Estaba pensando Sí en que no han dado también algunos otros premios no. un poco más honoríficos o algo...
1: No, no creo recordar que no. Ah, bueno, no sí. hemos
0: visto a Stan Sakai en el escenario, por ejemplo.
1: Sí. Pero sí. estaba como... No, a ver, eh, luego aparte estaban los premios de honor en general. Eso es, que los premios de
0: honor que han dado. Unos cuantos, unos cuantos. sí.
1: Otros, otros los han tenido que repartir. Más tarde, cierta charla de la cual hablaremos sí, al final, cierto. porque no estaban, sí, pero premios donar han repartido un montón, unos cuantos, normalmente, a, a invitados más o menos notorios que haya del año, suelen suelen, suelen, suelen galardonar, y ahí, ahí era una lista bastante más extensa. Sí, sí,
0: sí, sí, sí. bastante, que decir, ha habido momentos en el que había realmente mucha gente encima, sí, del, mucha escenario. Gente encima es del escenario, es como, vaya tela, aquí tenemos... Mucha gente. Pero bueno, ha estado, bien, ha estado bien, ha estado recogido, ha estado entretenido, que al final es, yo creo, lo mejor que se puede decir de una entrega de premios. Que... Sí,
1: porque da igual qué medio sea, da igual qué entrega de premios sea, siempre están las mismas quejas. Es como, uff, qué, 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 qué brasa los Goya, uff, uh, qué larga la ceremonia de los Óscar. O... Normalmente nadie está contento con el resultado y mira, aquí... Es cierto que eran una serie de categorías limitadas No eran tantos galardones Pero entre el popular, los cuatro galardones Los honoríficos de los invitados Y el, y el gran premio Es un rato y lo han sabido resolver realmente rápido Dejando además Que participen que participe Los autores sí, y... Ha tenido tiempo estás acá Y decir unas palabras Y, Koenig, y que al final había un montón de gente involucrada
0: Sí, sí, sí que lo había, sí hemos tenido hasta alguna intervención en castellano, la verdad, esto es de llegar un poco a la patata, de decir, no, bueno, yo no hablo castellano y tal, pero he pedido a ver si me podían traducir unas frases que voy a intentar, pues, no destrozarlas.
1: Ha sido en general muy bonito, o sea, yo no tenía una conexión especial o muy particular con ninguno de, los, de las obras ni de los autores, no es una cuestión de desconocimiento tampoco, Simplemente no 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 es, no es no están entre esos que diría yo, oh, por fin le han dado un premio a tal, o por fin han nominado a quien sea. No, estaban bien, conozco, perfecto, no había nada especial y aún así ha habido momentos de emoción, momentos realmente bonitos. Con lo cual, eso ya quiere decir algo que se lo han montado bastante bien.
0: Sí, no, y está bien, que es son los premios del salón que se haga en el salón de actos principal, en el auditorio principal, es, es lo suyo, es lo correcto. Sí, decir. claro después ya pues si hay un gentío que se queda a las puertas porque no puede entrar aporreando o si no pues ya eso ya es una cuestión bien distinta de la cual probablemente pues también ya saldrá algún comentario eh, según vayamos hablando de algunas otras cosas que hemos ido aunque la verdad es que con esas
1: dos tres cosillas. Sí, entre el paseo, la mesa redonda de los editores y la entrada de, de premios hemos hecho la mañana. Sí,
0: sí, hemos hecho la mañana, hemos hecho una mañana cortita, hoy a diferencia de ayer que se alargó un poquito más, porque sobre la una larga pues...
1: Ayer salimos a las dos después de un atracón de exposiciones desde primera hora sin pisar un, el pabellón grande en absoluto y hoy hemos salido temprano para comer precisamente también para volver antes. Sí, y pues nada, pues sí. hemos salido... La climatología tampoco acompañaba para no. los paseos, con lo cual hemos salido a comer de manera ligeramente conservadora. Es como cerca y volver y...
0: Sí, bueno. sí, sí, quizá hemos hecho alguna pequeña parada en boxes y tal, para repostar un poquito de fuerzas. Y hemos salido ya a la tarde a, básicamente, encuentros.
1: El comienzo de la maratón. De sí. las charlas de esta tarde sí.
0: que, que ha sido la sentada quiero decir la, de la tarde la hemos dedicado a las sentadas
1: sí y ha sido uno de los grandes momentos de salón del cómic en general de todos los que hemos tenido hasta ahora ha habido muchos momentos muy bonitos en años previos tanto aquí en Barcelona como en otros lados sobre todo aquí en Barcelona pero pero esta tarde ha estado ha estado muy bien sí hombre a ver eh...
0: Hemos, nos hemos puesto, entre comillas, nos hemos colado un poco, como sobre las cuatro y media. Hemos llegado tarde bueno, sí.
1: a la charla de Rolf König. Si sí, digo, digo hemos
0: colado porque como ya estaba empezada, pues como que a la, casi parecía a la que... masterclass
1: de Rolf Koenig. Eso ha sido, es. Ha sido bastante bastante interesante ver ciertas metodologías de cómo funciona y demás.
0: Sí, muy, muy old school. Sí. En general, es como... Pff, no, yo digital, o sea, Has, no
1: ha estado bien pero sí nuestra parada en boxes no nos ha permitido llegar a tiempo y bueno pues eh,
0: en fin pues hemos disfrutado lo que hemos podido ha habido una, una parte especialmente eh, entrañable y graciosa de, de, de él, con, con, de con la parte de su obra sí, sí, donde ha leído parte de su obra mientras nosotros podíamos ver el texto en castellano él lo iba leyendo en alemán
1: actuando
0: actuando no no sé si representando, voces, sí, sé y representándolo poniendo voces y tal que la verdad es que una,
1: una costumbre que tiene
0: Sí, sí, no, no, ha sido oh, fantástico y que ha estado bien. Y después teníamos eh, el encuentro con Kelly Sue de Koenig. Por el que teníamos evidente interés... A ver, tenemos sí. evidente interés por todo lo que vamos. Quiero decir, las cosas como, no, como, como sí, son... No
1: vamos por accidente.
0: Eso es, no... Algunas y, cosas
1: y... puede haber dudas, como hemos hablado antes del encuentro con los editores, y luego hemos salido gratamente sorprendidos. Sí, pero normalmente a las cosas en las que vamos... ...vamos bastante de cabeza. Sí. Y esta
0: era una de esas cosas. Sí, porque es una autora que nos encanta. Es una autora que nos encanta... ...y además es una autora de la que... ...siempre que hemos oído hablar de gente... De esta ...sobre esta autora... Sí. ...siempre hablando bien. sí Y siempre, pues quizá... ...recalcando una serie de características... ...tanto de su obra como de su personalidad... ...como de su forma de ser... ...etcétera, etcétera. Sí, y
1: sí, su ética profesional. ¿vale?
0: Eh, Así que, pues nos hemos sentado allí, o más bien hemos continuado sentados allí. Sí. <ríe> y la verdad es que el planteamiento de estos tanto de este encuentro como del siguiente que hemos eh, tenido ha sido
1: directamente, bueno, aquí preguntas. Sí. Los, en... decir... Los encuentros no son mesas redondas, son directamente preguntas desde el minuto cero. Entonces, ir levantando la mano, y... ir preguntando
0: y ha sido espectacular sí, hombre, a ver es, es entre comillas ver a Kelly Sue de Konig en acción te hace entender muy rápido, muy fácil todo el resto de cosas que has ido oyendo sobre ella o en entrevistas, o de otros autores cuando hablan de ella, uh -huh. etcétera etcétera, y realmente me ha resultado o sea, aparte de que es una persona que comunica mucho, llega mucho sí, eh, también es una persona que se piensa mucho las cosas. Sí. Es decir, eh, no... Es decir, la sensación que al menos a mí me ha dado es que no tiene, entre comillas, prefabricadas las respuestas, quizá algunas preguntas, que es posible que alguna se la hayan hecho más de una vez, ¿no? Pero siempre intenta dar una respuesta honesta, real, y del momento, digamos. Es
1: el encuentro ha funcionado muy bien muy bien en ambos frentes por un lado lo que dices, es que todas sus respuestas, aunque eran meditadas se tomaba su tiempo en pensar no había miedo, era, un, era una situación muy cómoda, no había miedo a pequeños momentos de silencio de pensar, pausar, seguir respondiendo y ha ah, estado muy bien pero no, a, pero pese a que fuera meditada la respuesta no era menos honesta que precisamente es esos momentos lo que evitaban era un equívoco, otro, no transmitir la idea equivocada. Y además, todo el público que ha participado en las preguntas ha estado realmente bien. El nivel de las preguntas ha estado realmente bien.
0: Sí, sí. quiero eh, decir, todas eran interesantes, eh, pertinentes relacionadas con el trabajo del autor, es decir, ha habido poca pregunta así, entre comillas, generalista ¿no? desde que dices tú, pues esto sí. se la puedes hacer a cualquier autor. nadie ha pedido ¿no? el
1: micro para preguntar cuál es su personaje favorito, ni nada parecido Vaya. es un poquito, sí a,
0: a lo que me refiero y realmente eh, ha estado muy bien, no sé, ha sido un encuentro como muy
1: familiar eh, muy cercano sí la, la cercanía vale que nosotros tenemos más facilidad, ¿eh? pero siempre suele estar el problema con los, los invitados que no son hispanohablantes, luego hay que pa pasar a la traducción, lo cual pues siempre ralentiza este tipo de momentos y los hace un tanto más incómodos. Sí. Pese a todo, pese a esa barrera, trabajo notable por parte de la traductora, por cierto, eh, en general, ya lo voy adelantando, ni en años previos, ni este año, ningún problema con los traductores. No no, la, no, no, vamos. Unos profesionales como la
0: copa de un pino. Trabajan fantásticamente y a veces eh, les hacen trabajar. Es como, sí. no, realmente no, las no respuestas son, son elaboradas y a veces y largas. Se, y largas y vuelven sobre sí mismas. Y, en fin.
1: Pero bueno, lo que quería comentar, que pese a esa barrera, a ese, a ese hándicap extra la charla se ha, se ha alargado un poquito más de lo que debería también pero se ha, pese a eso se ha sentido muy 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 cercana muy no había ese ese problema de, de cierta mecanicidad o cierta cierta automatización en la respuesta no, no. ha funcionado como un reloj
0: sí y después estos encuentros son fantásticos para a ver eh, uno puede ir ya y pues pues conoce a la autora y tal y, pero entre comillas como que ayuda a fidelizar al público, al menos a mí, a mí me parece y a mí me pasa. Quiero decir, yo, cuando un autor eh, habla de su obra y habla de cómo trabaja y de por qué cuenta lo que cuenta y cómo lo cuenta, afecta a mi experiencia de cómo afronto después la lectura de sus trabajos.
1: Sí, normalmente de manera positiva hasta ahora, sí. hasta la fecha
0: sí, es decir, no me ha tocado todavía un encuentro con un autor, una charla con un autor de decir, joder, madre mía, este de qué de qué árbol se ha caído de, dónde, de qué marciano sí. es este
1: o por los motivos que fuera que de repente ya no per percibas peor su obra entre comillas, nunca nos ha pasado
0: no, no y, y con Kelly Sue de Koenig tampoco, ni mucho menos ni mucho menos o sea, realmente, eh, porque además es una persona que no tiene tampoco problemas para hablar de cosas que se escapen un poquito de digamos de, del mundillo y de la industria propiamente quiero decir no quiero decir digamos que extiende sus respuestas hasta donde cree que es necesario para dar la respuesta es como no pues si en un momento dado tiene que salir a, tiene que sacar a colación a su marido para un, la una no, posición
1: política de claro, decir unos tacos pues,
0: etcétera etcétera pues pues lo hace pues lo hace eh, sí que me da un poco la sensación de que, de que es una autora con. Con mucha. No sé cómo decirlo. Como con mucho impulso. Como con mucha. mucha facilidad para arrastrar. Es decir, tiene tanto entusiasmo. Que es en, contagioso. Que, que es contagioso. Sí. Quiero decir. Eh, a veces. Digamos que estás instintivamente de acuerdo con lo que te está contando. Aunque. No estés de acuerdo, que te podría pasar que igual no estás de acuerdo al 100%, pero sí que estás de acuerdo con el... La o
1: con la perspectiva, sí, sí, de... con,
0: la, con la manera de... de, de entenderlo y de, de la fuerza que pone y de la convicción que pone sí. en,
1: en, en todo lo que hace. Es curioso porque, aun con las diferencias entre esta autora y el siguiente, uh -huh. eh, ambos han, han conseguido comunicar muy bien, hablar desde honestamente desde el corazón pero no por ello perdiendo la cabeza y emocionando y ha sido ha sido sí. ha sido un par de charlas geniales y este sí, concreto, sí, sí,
0: yo la, 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 la charla de, de Kelly decir, ya, o sea, la charla, el encuentro, ¿no? sí. ha sido una charla, ¿eh? el encuentro con Kelly ha tenido algunos momentos es decir joder es que aquí no, no me... estás hablando del, del, del mundo que me estás hablando de la vida o sea
1: <risa> había momentos de no me no me levanto y, y aplaudo puedo por pues, no
0: interrumpir eso es es como joder o sea es decir sí sí porque había. Ha habido momentos muy tremendos. Porque ha hablado de todo, ha hablado de, de, de la creación, de, de la culpa, del meter la pata, del avergonzarte, del saber ser humilde, del saber colaborar con la, con la gente, del de esfuerzo que exige crear y la frustración cuando no te sale bien y la necesidad de pasar por la frustración para poder hacerlo bien coraje, en algún el, el momento.
1: Necesario para hacerlo,
0: ¿no? etcétera, etcétera. Quiero decir un montón de cosas que en, en realidad, pues que decir, pueden ir mucho más allá de lo que es sí. pues crear un cómic. Pues bien, te sirve también para crear un cómic, pero en general...
1: Sí, y, y también se habla de TV, evidentemente. Claro, pero... claro,
0: sí, sí. Algunas preguntas ha habido sobre sus obras y oye, pues esta obra, ¿por qué así o asa? O... Sí. Es ha estado muy bien, ha estado muy completa y lo que tú decías, ¿eh? las preguntas han sido como muy pertinentes. El nivel ha sido brutal. Muy interesante. En ese aspecto,
1: el nivel, el nivel ha sido magnífico. O sea, recordando charlas de otros años, nada que ver. No, las, es verdad. Las preguntas han sido brillantes. Es
0: verdad que yo creo que en años anteriores no hemos estado nunca en encuentros. Hemos estado en mesas redondas, pero a mí. Con preguntas en... al final. Sí. Con preguntas
1: al final, pero no. Sí, bueno, a ver, pero una pregunta a un autor es una pregunta a un autor. Independientemente bueno, de las circunstancias sí. que se produzca, es mejor o peor o más interesante, menos vale. interesante. Sí. Y en este caso, hemos tenido mucha suerte. Y las preguntas estaban muy, muy, muy,
0: muy bien. Sí, no, y además no ha habido tampoco, quiero decir, este rollo de, bueno, pues empezamos directamente con las preguntas y como nadie se anima con la primera, pues primero una pregunta de compromiso y mientras... No, no, pues, no, no, o sea, directamente, o sea, que decir, ha habido 20 segundos entre, bueno, la primera pregunta y hacer la primera pregunta. Es como... Sí. ha estado muy, muy Maravilloso, bien. Maravilloso, brillante. Comentario añadido, hay mío porque soy un picajoso y ya me conocéis yo soy un picajoso se lo, sé lo que vas a
1: decir había, había poca gente
0: a mí me ha parecido que había poca gente quiero decir curiosamente sí de Konig
1: sí sí sí
0: viene a saber un encuentro puede estar una hora oyéndola hablar en vivo y en directo
1: ahora ahora y veinte en este caso porque o, las cosas se han estruido. o
0: lo que sea y
1: joder quiero decir sí sí a mí me parece también muy llamativo que no hubiera más gente pero por el otro lado después de llevar horas y horas y horas de programas, y ayer mismo hablar de que cada uno va a lo que quiera el salón y el salón de cada uno es distinto Sí, 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 no, no, claro no llama No es ninguna crítica,
0: quiero decir, no voy a ser yo aquel que diga, no, porque tenéis que cada ir al encuentro de cada
1: uno, pues, pues que haga lo que quiera. sorprendido no haber más gente y es una pena porque igual de haber sabido a algunas personas cómo ha ido y cómo ha funcionado y lo interesante que ha sido igual se hubieran animado
0: Sí, es que yo creo que... Igual, igual hay gente que ni se plantea el
1: hecho este de... Eh, un un encuentro, encuentro... ¿En qué consiste Con una autora... Un si encuentro. no tengo nada que preguntarle... Nosotros, ah, pues nosotros, tampoco nosotros tampoco le hemos preguntado nada. Ha hablado otra gente con, con más inquietudes y ya está. Y nosotros hemos disfrutado mucho del intercambio. Exactamente. No hay ningún, no hay ningún problema.
0: Vamos, ha estado, ha estado muy bien. Lo he Has disfrutado sido. Sido como... Bellísimo. Vamos, como un enano. O sea... Y... Sin... Sí vamos, separación alguna, salvo cinco minutos, pues para que la gente se siente, se resiente, o, en mi caso, vaya al baño y vuelva, Sí. el siguiente encuentro con autor, en este caso, con David Rubin. El enorme David Rubin, sí. David Rubin, ya hablamos, creo, en su momento, eh, de cuando le vimos una charla en Gecho. La presentación. La presentación de, la presentación de Granotel Abismo. Granotel Abismo y, bueno, y pues... la
1: charla de Astiberri estuvo, y la, charla de, la Astiberri? charla de Astiberri? no no no, no, estuvo no creo. fueron el mismo día sí, pero, pero fue pues,
0: una detrás de otra pero, pero, no. pero no, creo que no estuvo eh, y hombre pues en su momento ya, ya creo que ya comentamos que hombre pues es
1: un autor, es un autor como muy directo muy, muy sí a la hora de expresarse no no hay no hay confusión posible ni hay ni se muerde la lengua en absoluto y pues no ha cambiado evidentemente, y, y se agradece
0: sí y para mí es el tipo de personalidad arrolladora que me genera sim, a ver sim, simpatía no es la palabra que, 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 que me genera interés automáticamente quiero decir, un tío como David Rubín, al que le oyes hablar acerca de cómo afronta su trabajo y Cómo lo hace y por qué lo hace, y la importancia que le da a él a ciertas cosas como el trabajo en equipo, el aprender continuamente, el, el, el colaborar, el, el buscar siempre algo nuevo, etcétera, etcétera. Eh, es decir, le oyes hablar, dices tú: ¿Cómo diablos no me voy a acercar a alguna obra tuya? Es como que decir, después de que te estoy oyendo hablar, decirme todo eso, que tengo que tengo la necesidad casi de ver cómo se plasma eso después en un TVO, quiero decir, toda esa energía, toda esa especie de terremoto interno y externo que es David Rubín, porque le oyes hablar y joder, es que vamos, eh, cómo ¿Qué, qué,
1: qué, qué impacto tiene en su trabajo. Sí, si hablábamos antes de que, de que esa, ese amor y esa pasión por el él por el medio de Kelly Sue podían ser, podían ser contagiosas, David Rubin no se queda atrás, la aproximación es totalmente distinta pero la pasión está ahí, cada uno la entiende de su a su manera, igual que nosotros como lectores la entendemos a nuestra manera y, y es espectacular ver el ver el amor que tiene por el por el por el medio ver la, la ética de cada uno de ellos y la capacidad de trabajo y ¿Qué es lo que entiende David Rubín por, por ser la, la, la primera división del TV, ¿Qué es lo que supone estar ahí en la primera división del TV ¿Y qué es lo que qué es lo que hace? Los requisitos, por decirlo de alguna manera. ¿Quién se define como primera división y quién no? ¿Cómo trabaja? ¿Cómo se aproxima? A veces de manera peculiar a algunas cosas relativamente inocuas, pues, como es un salto a lo digital o... Ha sido un espectáculo y, y verle expresarse como suele ser me da casi hasta reparo decir habitual, por no decir universal siempre. Bueno, es que es con como una, es. Con una honestidad arrolladora es, es realmente refrescante. O sea, por, por un lado lo, lo comprensiva y lo honesta que puede ser Kelly Sue y por otro lado lo puede que sea abrasivo, allá cada cual, pero... Lo, lo honesto y lo arrollador que es Rubín es, es, ambos casos han resultado muy, muy, muy refrescantes, han resultado muy interesantes.
0: Sí, en el caso de Rubín teníamos la ventaja de que, pues al no necesitar un traductor, pues digamos que el intercambio porque aquí también se ha empezado directamente con las preguntas, quiero es decir, esto esto es un encuentro, aquí vamos con preguntas, venga directamente, pues ha habido quizá un poco más de, de espacio para mayor cantidad de preguntas pues claro, como es natural Sí,
1: había tiempo para tener más contenido. vaya
0: Eso es. Y la verdad es que ha estado muy bien. Eh, ha sido curioso cómo ambos autores han hecho hincapié en, entre comillas, los dolores del parto y los dolores de la creación. Y al currárselo. El que estos chavales, quiero decir. Mmm, lleva un esfuerzo y lleva un tiempo y esto no es llegar y besar el santo y esto no es jauja y pues, quiero decir si te sientas un día y es tu primer día que vas a escribir o que vas a dibujar un cómic y te sale una basura pues es que es lo normal o sea, quiero decir, no te desanimes quiero decir esto le pasa a todo el mundo, no es una cuestión de tengo el talento supremo para hacer cómics y entonces me siento el primer día y esto, ¡buah! es oro puro, digo, ¡No! ¡Ah! realmente hay que sufrirlo si sí. las decepciones forman parte del, del proceso eh, también creativo y de aprendizaje y etcétera,
1: etcétera. Sí, es brutal, también ha habido a ver su relación de preguntas más específicas sobre influencia autoral sobre amor por distintas maneras de, de entender el, el género por metodología de trabajo como en otro tipo de encuentros ha habido también esas preguntas concretas pero han sido incluso en esas concretas la respuesta era realmente elaborada y contextualizada pero en las que eran tal vez más ambiguas era en la que todavía se ha lucido más y le ha dado tiempo para realmente estructurar toda una respuesta que sería, a ver, sería siendo una respuesta a la pregunta pero también era mucho más que eso al mismo tiempo Sí, la verdad es que cogida en su conjunto,
0: aunque evidentemente las preguntas y las respuestas han ido desordenadas, pero en el fondo ha hablado de cómo ha empezado en el mundo de los cómics y cuándo empezó sí. y tal, es decir incluso de cuando todavía no entre comillas trabajaba en el, en, el, en el mundo del cómic y se dedicaba a otras cosas cómo ha evolucionado su metodología de trabajo cómo ha ido trabajando con distinta, de, de distintas maneras, es decir, siendo autor completo, colaborando con guionista, eh, colaborando con eh, guionistas que trabajan de maneras muy diferentes... Me han preguntado también
1: específicamente
0: por el color, con lo cual eso también ha tenido su cabida de manera bastante extensa. Quiero decir, ha habido espacio para... Y terminado quizá un poco con esa especie de colofón de trabajar en primera división, ¿no? Sí. Que es ya como... Eh, si no te había quedado claro un poco cuál es el, 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 el modo de pensar, digamos, y su filosofía de, de vida, pues 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 ahí lo tienes resumido.
1: Sí, no recuerdo la cita textual, pero sí, básicamente es poder ganarte la vida haciendo el te veo que te sale de los cojones. Sí, algo así. No me alejaré mucho de la cita. No, no seguramente Por no. Ahora ahí van los tiros, pero es esa, eso es primera división. Y sí, a ver por un lado, cada, cada doctor lo va a entender como le dé la gana y es perfectamente válido. Pero la, la, el, el impacto con el que lo traslada y, la, y la, la fuerza con la que llega la idea es, es evidentemente clara. que decir, puedes hacer la obra artística que quieras y al mismo tiempo es que sea tan buen producto que puedas vivir de ello. Combinar ambas cosas al mismo tiempo es evidentemente una maravilla. Sí, y después ha comentado una, algunas cosas que, como
0: lectores, a ver, pasa un poco como el, el clásico ejemplo ese de y entonces ves en el cine, en una escena, algo que creías que era solamente tuyo y que resulta que en realidad hay otra persona que lo ha reflejado. Mejor de lo que tú jamás lo harías y que hace referencia no a algo que es solamente tuyo, sino que experimenta un montón de gente cuando ha dicho cosas como, bueno, es que a veces uno saca un libro mmm, y la gente que va y lo compra o no lo compra o le gusta o no le gusta o lo que sea... Y luego va mirando otras cosas del autor, porque le gusta. Que es decir, me refiero a que a veces tenemos esta idea como no wow, pues ha salido, ha salido esta obra, y bueno, pues esto es lo que hay, y ya está. Y es como. No, que es decir, los lectores no funcionamos así. Que es decir, somos somos seres relacionales. O sea que es decir, relacionamos todo con todo. Es como.
1: Sobre todo cuando. a ver, si sucede en el cine, que son obras de una coralidad monstruosa en la que trabajan decenas, si no directamente cientos de personas. Y todavía no, a mí me gustan las películas de este director, como si las hiciera él remangándose y ya está, o en las que sale este actor, como si no hubiera nadie más involucrado, pues en obras autorales que pueden realizarse con un grupo mucho más reducido de gente, si no es básicamente directamente un solo autor y su editor, sí, sí. si está autoeditado <risas> ya ni te cuento, pues cómo no seguir a su figura si te gusta su obra.
0: Sí, pero vaya, que a veces parece que eso, ¿no? Que las obras son una cosa finita, que salen en un momento, que, que tienen una vida X y pues que ya, ya está. Y pues la apuesta, evidentemente, de, de David Rubín, y además creo que eso también lo ha dicho en algún momento, es como, bueno, sí, en algún momento nos vamos a morir todos. quiero es decir, eso, eso es así. E incluso en algún momento podemos de, puedo dejar quizá de hacer eh, TV y sí, dedicarme a otras cosas o no dedicarme o lo que sea, pero la obra va a quedar ahí. Sí. La obra está ahí, la obra está hecha, está publicada, está... es decir, puedes ir y cogerla en una librería, en una biblioteca, en un. lo que sea. Sí,
1: la idea de que, de que la obra, evidentemente, sobrevive al autor sí que ha quedado clara. No, no se ha insistido sobre ella, pero cuando se ha mencionado en su característico tono habitual, ha quedado meridianamente claro.
0: Sí, sí, no, eh, realmente ha sido un encuentro muy.
1: vamos. Espectacular. muy espectacular muy muy divertido también sí como no ambos ambos han tenido sus sus momentos muy divertidos o sea que perfecto además pues como no hay dos sin tres no nos íbamos a ir del salón hombre sí sin completar a ver, el
0: trío es que a ver es que eran en la misma sala ...una detrás de otra... Sí. ...y es como... ...hombre, a ver... ...has estado en el encuentro con Kelly Sue de ...has estado en el encuentro con uh, David Rubin... ...pero hombre, que es que ahora se... ...está anunciada que hay una mesa redonda... ...hablando de los 25 años de vértigo... ...con Jamie Delano... ...con Dave McKean... ...con David Lloyd... ...y de repente dices tú... ...y creo que de tapadillo... ...se nos ha, corrado, se nos ha colado también RM Guerra...
1: <risa> ...colado y tal... ...sí, no estaba en el programa en ese momento y así como, anda eh, sí, evidentemente, si fuera en otra sala, habríamos ido a esa otra sala a sí. verla, pero casualidad pues en ese mismo auditorio eran los tres eventos seguidos, uno detrás de otro con lo cual, de ahí la gran sentada y en este caso era volver a vértigo en, una, este, en este caso con tantos autores y demás esto era una mesa redonda tradicional por falta a ver, es la típica en la que también hay planeado un turno de preguntas al final, pero evidentemente por falta de tiempo aunque hayamos abusado del horario del salón y hayamos salido más tarde de su hora de cierre pero bueno eh, aún así no ha habido tiempo real para, para muchas cosas en el departamento de preguntas
0: no, no, un par de preguntas y, y ya está en el... público quiero decir Sí, sí, eh, el, la mesa redonda en sí pues ha estado bien eh, ha sufrido un poco de lo que pasa cuando juntas a mucha gente, entre comillas, en una mesa redonda, que si la pregunta es de una respuesta más o menos meridianamente clara, no puedes evitar una cierta superposición, a veces, de...
1: Sí, aunque ha habido momentos de opiniones encontradas, sí, además también eh, cuentas, pues bueno, Guerra habla castellano, pero los otros tres invitados no, con lo cual volvemos a la barrera de la traducción, de lo cual pues siempre ralentiza las cosas. Lo demás
0: ha estado bien, ha estado bien porque sí que es verdad que cada uno de los autores en cierto modo tenía una visión muy particular desde su propia experiencia sí. de lo que era vértigo, de lo que supuso para ellos vértigo e incluso, aunque no se han prodigado demasiado, de lo que...
1: Es, podría ser, podría haber sido, sí. etcétera, etcétera. Eh, es curioso, yo era el tipo de charla a la que le tenía miedo, me miedo, en fin, por si caía en un ejercicio de nostalgia y en su arranque relativamente conservador, como pues, pues suele pasar con el arranque de las mesas redondas, estaba pensando: ay madre, que seguía siendo interesante, ¿eh? pero. Tampoco va a ser esto un ejercicio de que, que, que maravillosos años.
0: Eh, lo, cual, lo cual no deja de tener su cierta gracia porque en el fondo la idea que eh, ha acabado transpirando es bueno, hubo unos años en los que aquellos maravillosos años y luego ya no eh, donde básicamente el propio contexto entre comillas un poco de eh, histórico y un poco el contexto de qué es lo que DC entre comillas permitía o se permitió o les permitió en un momento dado eh, pues marcó un poquito el, el hecho en sí. Es como, bueno, pues pues esto era un momento en el que, pff, no sé, tíos, haced lo que queráis un poco, porque eh, <risa> pff, si es que no, o sea, como que nos da un poco igual, a ver si funciona algo.
1: Sí, se habló mucho de la figura de Karen Berger y tal, pero ha sido curioso porque lo que al principio de la charla me parecía una voz más unánime o más monolítica con algunas diferencias de guerra, por uh -huh. motivos de fechas principalmente. Eh, luego no lo ha sido tanto. Al final de la charla todas las cosas estaban muchísimo más matizadas, porque ya no se hablaba de qué bien, eh, vértigo cuando empezó, y luego ya no, sino de también los motivos, de gracias a quién, y la gente tampoco coincidía del todo, sí. los precedentes a que existiese vértigo. ...que no es solo el momento en el que está vértigo... ...el vértigo posterior... O... Eh, ...la mera idea de... ...esto es muy vértigo... ...eso es, la mera idea de cómo... ...el propio éxito funcionó como un techo... Y igual para hacer lo que se quiso hacer en vértigo... ...en su momento de explorar nuevos horizontes... ...ha tenido precisamente que irse la gente fuera... ...tuvo que irse la gente fuera de vértigo... Entonces, ha habido, ha habido todo un montón de matices y de, y de diferencias, no, no necesariamente en, en grandes aspectos, sino en enfoques, fechas, evidentemente perspectivas distintas, porque estamos hablando de cuatro invitados muy distintos, de cómo sí, todo el mundo coincide, evidentemente, en el peso, en la importancia, en los autores, la figura de los distintos editores, etcétera. Pero claro, cada uno tenía su propia perspectiva distinta y no eran, no es que fueran enfrentadas la mayor parte del tiempo, sino que eran complementarias. Y eso es lo que al principio tenía de una charla demasiado nostálgica, luego ha resultado ser mucho más completa, vibrante e interesante de lo que creía. Sí, porque en realidad, a ver, eh, cuando uno junta a autores de
0: largas trayectorias, y los pone a hacer un poco de memoria, todos tenemos una cierta tendencia a acordarnos de lo bueno y olvidarnos de lo malo. Pero cuando te pasas una hora hablando de, de ello, tienes tiempo para empezar a... Salen las cosas. Eso sí. es. Y la verdad es que ha estado muy bien, porque se ha hablado también un poquito de todo, de las colecciones, del aspecto visual, de las portadas, del, del aspecto puramente económico, del control editorial, del control empresarial, de... Decir, de, de cómo te puede afectar una adquisición, eh, ese tipo de cosas, ¿no? Eh, y al final, eh, a ver, pasa un poco como como con todo. La, si te quedas más allá de la. Pues sí, estos fueron unos años donde se publicaron estas obras, y estas y, obras y estaban tal, bien. Y la hostia, sí. Y tal, y la hostia, lo que tú quieras, eh, lo que te queda es, bueno, a ver, esto va de dineros.
1: Sí, sí, pero.
0: Y y con el tiempo, debido a determinados sucesos, digamos que mmm, se fue volviendo cada vez más conservador el, el sello.
1: Sí, a ver, el asunto está en que es eso, es el aspecto económico no es que prevaleciese sobre el artístico, que también, evidentemente, sino que además no hubo manera de que convivieran. El problema es ese, quiero es decir, después de una charla con David Rubin, pensar que ambas cosas no pueden existir a la vez es ridículo pero en ese caso, con el tiempo, pues no se pudo dar, no se supo encontrar la manera. Entonces, está bien porque lo que no quería que fuese, aunque evidentemente no dependía de mí, que fuera una charla celebratoria, porque, pues bueno, para tirarse y sobre uno mismo tampoco, tampoco hay necesidad. Es como, qué bueno era Vértigo, sí, qué bueno, y ya está, bien, viva y bravo, pues no se trata de eso ha sido una charla mucho más interesante sobre todo además porque en cuanto lo que decías tú, este tiras hablando una hora, que decir todo fan de, de un gran medio, sobre todo si es mínimamente longevo eh, tiene ese, qué bueno era tal, qué bueno era así, es como ponerte a discutir de las temporadas de los Simpson Ajá. los Simpsons ya no molan como antes no, no molan como antes y tal, sí tienes razón los Simpsons antes sí eran buenos, sí eran buenos y tal, ahora ya no, ahora ya no, pero como vayas más allá de ese discurso de repente resulta que igual tú te quedas en la cuarta, y yo en la sexta, y otro en la octava temporada de los Simpsons. Y ahí hay problemas. ¿Y, ¿Y por qué nos dejaron de gustar o no? Y perdieron el desinterés y las causas, o gracias a quién fueron buenos en primera instancia, surgen matices. Es un ejemplo un poquito chorra, pero bueno, gracias a la, universidad, a la universalidad de los Simpsons, pues igual sirve un poco como ejemplo. En este caso, la charla de vértigo ha tenido ese empaque, precisamente por eso, por haber unido cuatro perspectivas muy diferenciadas en la mesa
0: sí que es curioso también porque en el fondo a pesar de que eh, la plasmación real de el impacto o cómo quedaban al final cuando se publicaban los los tebeos de vértigo pueden tener muchos detalles de, no pues eran ex más experimentales y sobre más para duda en el fondo se, se, se acaba reduciendo todo un poco a, bueno, es que eran TVOs para un público adulto. Hmm. Quiero decir, me refiero a que pues muchas veces se dice, no, porque claro, porque la experimentación formal, porque no sé qué, porque no sé cuántos, porque el cuidado en el no sé qué, o bueno, pues, sí. Pero muchas de esas cosas se explican simplemente por el hecho de que es que estos TVOs no iban para chavales, no seguían el Comics Code eh, y... Y, y eso hace que a la hora de afrontar un montón de, de aspectos de la creación de la historia y pensando en un público adulto, pues, quiero decir, pueda ser menos sencillo, menos esquemático, pueda ser más complejo, pueda ser... Es decir, hay un, una serie de cosas que van asociadas ya solamente al hecho de... Bueno, y DC sacó un sello que no era para los lectores quinceañeros, de los superhéroes de pegarse puñetazos. Que
1: no operaba con otros límites y, pues, o, o, en, la, o en la ausencia de los mismos y eso permitía hacer otras cosas y contaba con autores muy capaces con lo cual pues esas cosas que se hicieron estuvieron bien sí que es una obviedad pero bueno no sé quién ha sacado a colación lo del público universitario sí
0: eh, David Lloyd el KH, que ha hecho sí. por la comparación que ha hecho sí con, con,
1: con Kirby y con Lee <risa> al principio sí. de Marvel sí que, que realmente pues pues sí, era me... era un ejemplo muy peculiar que bueno, hay que adoptar cierta perspectiva para verlo pero sí, ese tipo de sí, cambios yo... o de puntos de inflexión en ciertos momentos son importantes sí no yo entiendo
0: perfectamente la, la esencia de la idea que quería transmitir de Lloyd que básicamente ha dicho, bueno, sí, es que lo de lo del momento de vértigo eh, es un poquito parecido al momento de Stan Lee y ya quiero empiezan a sacar los TVOs de Marvel donde de repente la perspectiva, digamos, de, de los personajes, de las historias, es distinta... y de repente interesa a un público que hasta ese momento no estaba interesado por los cómics y entra al mundo de los cómics a través de esos personajes, de esos enfoques distintos, de esas perspectivas diferentes. Es decir, y en vértigos un poco, pues eso, pues por lo que pasó, es como pues son unos autores con unas perspectivas un poco distintas, unas temáticas un poco distintas, dirigidas a un público un poco distinto.
1: A veces sucede de manera más gradual, a veces de manera más brusca, mayor o menor. El cambio de siglo también tuvo, tuvo muchos cambios de perspectiva en ese aspecto. En estos últimos años también estamos viendo otros cambios de perspectiva y eso está muy bien eh, me ha gustado también que en general terminase también con cierta nota optimista hacia el futuro, no en el caso de todos los invitados, pero sí al menos en el caso de alguno de ellos decir, bueno mmm, aquello estuvo bien podemos coincidir o no cómo de bien, cuánto de bien cuánto duró gracias a quién estuvo bien pero aquello estuvo bien pero eso no significa que no se puedan hacer cosas ...ahora, o que no se estén haciendo... Sí, vamos. me ha parecido una reflexión interesante...
0: ...de entre las pocas preguntas... Eh, ...para las que ha habido tiempo... ...creo que la última ha sido precisamente esa... ¿no? De, ...de alguien que ha preguntado... ...bueno, igual que en su momento Vértigo fue una ventana... ...para una serie de historias... ...quizá que no tenían cabido... ...no habían tenido cabida hasta ese momento... Eh, ...veis que haya hoy en día alguna ventana similar... ...sí, ha
1: sido literalmente la última pregunta...
0: ...y curiosamente o quizá no tan curiosamente, digo curiosamente porque, bueno, son unos autores veteranos ya, decir, en el caso de Jamie Derrano ya ha dicho, no, yo hace 10 años que, que decir dejé el mundo ya de, 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 de los tebeos, ¿no? Eh, han echado la mirada a, pues sí, o sea, está ahí internet... Está, está, ahí. El ciberespacio, las comunicaciones, quiero decir, Guerra también ha hecho el comentario ese de no, es pues que hoy en día las cosas llegan, llegan muy rápido, la comunicación es muy fácil. David Lloyd también ha hecho el comentario de No, pues yo creo que realmente que. Que, que esa ventana es literalmente es la ventana del ordenador, ¿no? Es como este está ahí a través del cual puedes ver cosas y donde puedes encontrar también igual esa experimentación, formar esas ideas muy locas, esas cosas a veces un poco eh, extrañas que sí,
1: incluso en el caso de la retirada del, del mundillo de los teólogos decía que eso es tiene aspecto de que se están haciendo cosas muy interesantes ahí fuera y que y que convendría Evitar esa pereza y acercarse a ellas. Ese ha sido el comentario menos positivo, entre comillas, sí, de todo. Sí, del de que tiene la perspectiva de ver un poco más, más lejana. Ya. Más lejana actualmente. Entonces, ha sido directamente ese círculo completo que ha mandado al traste toda expectativa de que la charla no mereciese la pena. Si ya ha quedado claro, después de los primeros minutos, que iba a ser realmente interesante, terminar una charla sobre un aniversario que podía pecar de nostálgico como nota optimista de cara al futuro y en general sobre el presente ha sido terminarla de manera maravillosa
0: creo que ha sido eh, Dave McKean el que decía que estamos viviendo una edad dorada del sí,
1: pues local respecto era el mejor del cómic sí es para, para como
0: porque hay hay de todo que se publica en un hay un montón de editoriales que publican y yo, la verdad es que le estaba escuchando y estaba pasando por mi mente simplemente el, el, el ejemplo que tenemos aquí en el Salón del Cómic de Barcelona, donde a veces pasas por stands y editoriales. Allí, y editoriales... le
1: hicimos el comentario. Sí, sí, o y esta allí, misma mañana, porque y, los momentos sí, se confunden. Será, será de esta mañana, creo. De, de madre mía, cuánto, ¿cuánto se publica? Sí, sí, sí creo es que ha sido la primera hora de la mañana. Como,
0: es como, es espectacular, es como yo te hacía el comentario de, es que no sé cómo se sostiene esto, es como, es decir. Por pasión. Porque, sí, porque hay un montón de obra publicada y muy distinta, pero quiero decir, increíblemente distinta y, y, y sorprendente y diferente. Que no quiere decir ni mucho menos que te tenga que gustar todo, ni mucho menos. A mí no me gusta todo. Ni por eso. y Pero pero que realmente es como, sí, joder, es como, no, es que ya no se hacen obras, de de busca un poco, pero decir, hoy en día, antes de hacer una de estas afirmaciones tajantes, de, ¿por qué es que no se hace? Digo,
1: bueno... Esto en general va por partes, lo primero es que tienes acceso a, de uno u otro formato, a la amplia mayoría, si no es la totalidad, de los tebeos que se han hecho, básicamente. Lo cual ya pues te da pues fondo de archivo para disfrutar... ...de décadas... ...y décadas de lo que quieras aproximarte... Si no, ...dependiendo de cómo esté editado... ...no puedes leer... Que ...es imposible el pues eso que, que leerlo no, todo... Que, ...que no importa, es como que se sigue haciendo... ...se ha seguido haciendo... Y, ...y puedes volver a otros formatos... ...y disfrutar del Príncipe Valiente... ...me da igual por mencionar alguna de las ediciones bellísimas... Sí, sí. ...que vimos sí. ayer mismo... Sí. ...de algo más antiguo... ...pero aún así se ha seguido haciendo... Sí. Es decir, no. ...había álbumes mucho más actuales... ...por poner un ejemplo tonto... Eso sin tener que, que, entre comillas, enfrentarte a todo lo que se hace cada mes. Que es una, una brutalidad espectacular. Tanto aquí como en Estados Unidos, el resto de Europa, Oriente... Decir?
0: Sí, no, es, 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 es increíble. Y tiene además, el medio tiene esa, para mí es también, el cómico medio, esa belleza atemporal. Quiero decir un tebeo sigue siendo algo que al final dibuja una persona. Obviamente guioniza y tal. Pero me refiero que eh, tú puedes coger el Príncipe Valiente año pff, 38, 39, 40. Lo abres. Si quisieses hacer un Príncipe Valiente hoy, podrías hacerlo exactamente igual.
1: Sí, a ver, formalmente... Me
0: refiero formalmente, es como... no, pues, pues
1: El medio permite una libertad tal que te permite también volver a modos que tal vez en otros medios pudieran considerarse anticuados, pero pese a ser un producto, en muchas ocasiones puramente pop y popular, eh, sigue siendo también una obra de arte, con lo cual lo permite básicamente todo. Eh, ya lo comentaba Kelly Sue, en su propia charla, eh, somos, somos, somos hijos de la situación sociopolítica del, del, del momento, y es... Imposible. cultural, si somos es imposible el resultado estrarse, del entorno es, cultural en el es que hemos crecido es imposible gastarse totalmente a ese hecho de ese hecho, con lo cual pues las obras creadas por esas personas van a estar inevitablemente datadas pero ya está, es un hecho no es positivo ni es negativo, van a ser que, criaturas de una persona o un grupo de personas en un momento específico de su vida. Y ya está. No es, no, no es detrimento ni es a favor.
0: Pues sí. y Pues no sé, a ver, con esta ventana al futuro ha terminado la, la mesa redonda y con esa ventana al futuro, quiero decir... Nos han dado figuradamente la patada en el culo para que nos fuésemos ya, porque ya, ya era nos, más de la hora.
1: Nos teníamos que abrir hace un rato ya, pero es eso, ha, ha podido el interés y ha sido excepcional. Ha estado muy bien contar con la posibilidad de estirar un poquito más la mesa redonda, más allá de la hora de cierre. Y ha sido magnífico en ese aspecto. Hemos, después de esas tres horas en total, básicamente de, de, de encuentros y mesas redondas, la sonrisa tonta de oreja a oreja con la que hemos salido del salón ha sido espectacular.
0: Sí, yo he de reconocerlo. Quiero decir, para mí, personalmente, a ver, esto es como todo. Es el tercer año que venimos. Quiero decir, es como, pues igual, alguien que lleva mil años viniendo, pues igual... Pero personalmente, para mí, esto, esto es una fiesta. Quiero decir, el salón del cómic de Barcelona es el tipo de evento de, de, de acto que si tengo que dejar no sé de tener dos días de vacaciones en no sé cuándo para poder venirme aquí eh, los dos días esto pues pues lo haría encantado porque para mí esto es un festival es una fiesta es, 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 esto para mí es navidades o sea quiero decir coger el programa y ver un programa repletísimo de cosas y empezar a mirar y que haya días en los que tu problema sea no sé a qué hora vamos a comer sí,
1: que eso va a ser un problema tangible mañana, pero eso ya habla, de eso ya hablaremos mañana ¿Puedo decir pero
0: pero eso es Navidad claro
1: al final se trata de una celebración que pues algunos podrán ver con mucha mercadotecnia lo que sea sobre un medio al cual se puede aproximar uno de mil maneras como deja en evidencia la visita al salón este año, el anterior o el, el que viene. Y que recoger todas esas sensibilidades o perspectivas y darles cabida es una tarea titánica. Y, quiero decir, ver a veteranos con los cuales puedo tener menos cosas en común, ver a gente de mi edad, con la cual tal vez lo mismo, <risa> evidentemente, ver a jóvenes... Eh, con los cuales en algunas cosas puedo coincidir Y en otras no eh, Gente que está más metida Que yo, evidentemente eh, Porque sean profesionales O por simple y pura devoción al medio o Gente que no está metida tanto O que acaba de empezar a leer TVOs Y que todos Estemos en el mismo sitio Pasándonoslo en grande Es enorme Sí, sí eh...
0: Estaba pensando, según hablabas, que precisamente ese es otro de los efectos que tiene para mí, en general, todos los salones y todo, pero pero este quizá en especial por el tamaño que tiene Evidentemente. Eh, de cómo la capacidad que tiene de hacerte sentir parte de una comunidad que importa mm. es decir, de una comunidad que es numerosa, de una comunidad que es variada es decir, de que bueno, lo digo porque el maldito mundo del cómic en este país toda la vida ha sido como muy ninguneado, como esto está muy atomizado, aquí hay muy pocos lectores hay muy no sé qué y hombre, pues no sé si es verdad o es mentira y porque a veces es imposible saberlo eh, pero cuando en un mismo sitio se reúne tal cantidad de gentío eh, y están en el salón del cómic dices tú sí,
1: sí. con una perspectiva con otra pero dices tú oye joder quiero decir todos estos que
0: están aquí están también por lo mismo por lo que estoy yo con su perspectiva particular y sus gustos y sus intereses y tal pero por lo mismo uh -huh. y dices tú jo, pues a mí eso me, me hace sentirme bien quiero decir y, y me hace más 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 digamos partidario de participar un poco también en la fiesta quiero
1: decir es, es un entusiasmo contagioso. Pasa con cualquier, en general, con per, con cualquier sensación de pertenencia a grupo o cualquier sensación de, de, de estar representado, por alguna manera. Por eso ese tipo de iniciativas son importantes.
0: Sí, y además eh, me genera también eh, ese sentimiento no solo de pertenencia a la comunidad, sino casi casi de hermanamiento decir, el, lo digo porque a veces como, como, como lectores eh, tenemos pues nuestra perspectiva de lo que leemos, de lo que nos gusta y, eh, es muy fácil ser a veces un poquito a veces sin quererlo, pero un poco despectivo, desdeñoso con lo que no te gusta ah, vale. o con lo que no sé qué o la, con lo que no sé cuántos la, y,
1: cara, la cara mala del
0: francés pero, pero yo cuando llego aquí a Barcelona y, y entro eh, es como si entrase un poquito, entre comillas, en trance. Es como de repente me interesa todo. Quiero decir, me paro en un stand que quizá no lo miraría dos segundos en, en, en otras circunstancias, pero, pero estoy aquí porque me... Quiero decir, sí, o vas a una charla de publicación
1: sí, sin ser autor.
0: Eso es, porque, porque siento que, no sé, es mi sitio. Es, estoy muy cómodo y que es son, en este caso, cuatro días tres, dos, los que seas que puedas estar un día, lo que sea, en el que no sé, quiero decir entiendes esto de, del cómic de la manera más amplia e
1: integral posible. A ser posible sí, porque evidentemente cada uno lo verá a su manera, pero para nosotros es eso, para nosotros es ese, ese abrir fronteras ese conocer más, ese es querer más y saber más y es muy bonito pues sí,
0: pues sí, es muy bonito. Tan bonito que creo que vamos a acabar ya.
1: <risa> Antes de que sigamos enrollándonos.
0: Antes de que sigamos eh, enrollándonos, porque bueno, esto en general, en realidad va de hacer una crónica un poco de Del lo que día. ha sido nuestro día, tampoco es cuestión sí, aquí.
1: Es espirituales en otro momento.
0: Sí, es, además, quiero es decir es que estamos en horas peligrosas también, porque quiero decir, las horas nocturnas tienden a generar este cierto ambiente de, ¡Ah, vamos a alargar aquí el durante el programa no se va a subir solo", etcétera, etcétera. Entonces, pues yo creo que vamos a terminarlo aquí para intentar subirlo lo antes posible y que lo podáis tener a mano lo antes posible. Y si todo va bien
1: y si además de no tener problemas para comer, podemos cenar mañana a una hora decente. <risa>
0: Pues, lo dicho, intentaremos estar aquí para dar cuenta del tercer día, pues mañana mismo, así que os esperamos.